0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal und an den Webex-Geräten. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales zum Thema Barrierefreiheit. Unsere Staatssekretärin, Frau Annette Gramme, ist im Zulauf, die müsste jeden Moment hier sein aber ich denke, wir fangen an. Wir haben ja auch noch Anschlusstermine. Sie wird wie gesagt gleich bei uns hier sein. Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung heute ist ein Antrag der CDU CSU Fraktion mehr Tempo für Barrierefreiheit und einen inklusiven Sozialraum auf Bundestagsdrucksache 20 46 76 und sie die Verbände, die Institutionen, die Einzelsachverständigen haben ihre Stellungnahmen abgegeben. Vielen Dank schon mal dafür. Die liegen auf der Ausschussdrucksache 2011 436 vor. Und wir möchten nun von Ihnen hören heute, wie Sie diese Vorlagen fachlich beurteilen. Wir haben 90 Minuten Zeit. Wir haben wie immer zwölf Blöcke, sechs äh, Minuten und zum Schluss gibt es noch eine Runde mit zehn Minuten, die nennen sich freie Runde. Wir verzichten wieder auf die Eingangsstatements. Wie immer, dafür liegen ja auch die schriftlichen Stellungnahmen vor. Und ich begrüße nun im Einzelnen ganz, ganz herzlich bei uns von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, Herr Dr. Volker Sieger. Willkommen. Vom Sozialverband Deutschland e.V. Frau Anike Fimmen, Willkommen bei uns. Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. Herrn Hartmut Reinberg Schüller. Hallo. Vom Deutschen Gehörlosen Bund e.V. Herrn Helmut Vogel. Ich grüße Sie. Vom Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen Frau Dr. Janina Jensch. Auch wieder einmal willkommen. Vom Deutschen Landkreistag, Dr. Irene Vorholz. Ebenso schön, dass Sie da sind. Und vom Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, Frau Janina Bessenich. Schön, dass Sie da sind. Vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, Frau Christiane Möller. Willkommen. Und vom Sozialverband VdK Deutschland, Herr Jonas Fischer. Als Einzelsachverständige sind bei uns heute hier. Herr Prof. Dr. Dr. Eberhard Eichenhofer. Willkommen. Und per Videokonferenz ist uns zugeschaltet, Herr Prof. Dr. Daniel Lava. Wir beteiligen die Öffentlichkeit an dieser Anhörung wieder durch eine Live-TV-Übertragung. Und äh, im Anschluss ist auch diese Sendung als Aufzeichnung auf der Internetseite des Deutschen Bundestages in der Mediathek zur Verfügung und kann dort auch immer wieder angeguckt und abgerufen werden. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, konkrete Fragen zu stellen. Die lassen dann auch konkrete Antworten zu. Und ich werde immer wieder die Institution auch sagen, das ist für unsere Protokollführenden sehr wichtig, die im Backoffice sitzen und nur zuhören und dann wissen, wer hat denn was gesagt, ist welchen. Hört es sich etwas komisch an, wenn ich immer wieder sage, wer dran ist, aber das hilft ungemein. Wir beginnen mit der ersten Runde und das ist die SPD. Herr Taki Mehmet Ali hat das Wort.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Frau Fimmen, dem Sozialverband Deutschland. Frau Fimmen, wie bewerten Sie den vorliegenden Antrag der CDU-CSU-Fraktion im Allgemeinen? Und vielleicht könnten Sie auch noch ein paar Gesetze zur allgemeinen Lage in Deutschland zur Barrierefreiheit noch abgeben. Vielen Dank.
0: Frau Fühlmann, bitte.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Annike Film, mein Name. Ja, also grundsätzlich bewerten wir als Sozialverband Deutschland den Antrag als grundsätzlich gut, weil er viele Fragen aufwirft im Zusammenhang mit Barrierefreiheit, die für Menschen mit Behinderungen ein großes Problem darstellen. Und sie werfen eben auch Aspekte auf wie Bauen, Gesundheit, Mobilität und Partizipation. Und das sind wesentliche Dinge, die für Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe halt stark erschweren. Und das ist uns ja auch in der UN Staatenprüfung in Genf auch noch einmal ganz deutlich gemacht worden und ist der Bundesregierung auch ins Hausaufgabenheft geschrieben worden, dass genau in diesen Bereichen noch viel passieren muss. Und insofern bewerten wir das grundsätzlich gut, diesen Antrag. Wir erkennen an, dass es in den letzten Jahren einiges gegeben hat, was die Barrierefreiheit in Deutschland verbessern sollte. Insbesondere möchte ich da die Bundesinitiative Barrierefreiheit ähm, erwähnen, die ähm, jetzt äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, ressortübergreifend äh, die, die Barrierefreiheit in Deutschland zu verbessern. Ähm, und hier versprechen wir uns als Sozialverband eine wesentliche, eine, eine wesentliche Verbesserung in der Bewusstseinsbildung, was Barrieren für Menschen mit Behinderungen angeht. Ähm, ja, ich glaube, soweit würde ich das jetzt da würde ich das jetzt erst mal belassen und beende
1: meinen Beitrag.
0: Ja, vielen Dankeschön. Dank dafür, Herr Mehmet Ali. Ja,
1: vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage an Professor Dr. Daniel Chulawa. Im Antrag wird die verbindliche Regelung von angemessenen Vorkehrungen für Private im AGG gefordert, verbunden mit einer Übergangsfrist und einer Überforderungsklausel. Wie würden Sie diese Forderung aus rechtlicher Sicht bewerten?
0: Herr Chulawa, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich ganz gerne darauf hinweisen, dass bereits heute schon die Versagen von angemessenen Vorkehrungen als eine AGG-relevante Diskriminierung auch verstanden werden kann, da das AGG eben konventionskonform im Sinne der un behindertenrechtskonvention auch auszulegen ist. Und die geforderte Klarstellung bzw. die ausführliche Regelung des Ganzen im AGG wird dadurch auch schon seit langem und von vielen Seiten auch gefordert und wäre auch zu begrüßen. Weshalb es aber dafür einer Übergangsfrist bedarf, wie sehr auch im Antrag gefordert wird, ja,
0: gerne. Verstehen. Können Sie näher ans Mikrofon gehen oder ein Headset verwenden? Die Zeit ist angehalten.
3: Wäre so besser verständlich für Sie?
0: Ja, langsam und laut vielleicht, weil es ist wirklich schwer zu verstehen. Wir haben jetzt nicht, Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich habe jetzt wenig, wenig von dem verstanden, was Sie gesagt haben.
3: Ja, das ist schade, ich hatte vorhin einen Test gehabt, aber ich, ich hoffe es ist so etwas besser verständlich, wenn ich entsprechend jetzt auch lauter und noch mal etwas langsamer spreche. Also ich hatte nur erstmal eingangs darauf hingewiesen, dass auch schon heute die Versagen von angemessenen Vorkehrungen als eine AGG-relevante Diskriminierung angesehen werden kann und das Ganze auch noch einmal ausdrücklich und klar im AGG zu regeln, wäre insofern auch sehr zu begrüßen. Aber diese Übergangsfrist, die auch im Antrag mit gefordert wird, deren Bedarf es eigentlich im Grunde nicht, denn schließlich geht es darum, im Einzelfall geeignete Maßnahmen zu suchen und auch zu ergreifen, damit Menschen mit einer Behinderung eben die Überwindung von noch bestehenden Barrieren auch ermöglicht wird. Das ist schon heute möglich und eben rechtlich auch gefordert. Und die Übergangsfrist hier eher die Gefahr, dass sich erst einmal fünf Jahre lang nicht allzu viel bewegt. Was jetzt die Überforderungsklausel angeht, kann man das sicherlich regeln. Rechtlich wäre das jedoch keinesfalls zwingend, um auch zum selben Ergebnis kommen zu können, da eben angemessene Vorführungen schon bereits per Definition in der UN-Behindertenrechtskonvention eben notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen sind, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen. Das heißt, die geforderten Maßnahmen sind eigentlich ohnehin nur dann angemessen, wenn sie eben nicht überfordern. Und der Denkmalschutz und Brandschutz, die können möglicherweise manchen Lösungen auch im Wege stehen, aber es sollte dabei eben nicht der Eindruck entstehen, dass man stattdessen nicht nach anderen zulässigen Lösungen einzeln versuchen muss. Denn es geht ja hierbei jetzt erstmal noch nicht mehr um das Thema Barrierefreiheit, was allgemein gilt, sondern um konkrete Lösungen im Einzelfall, wenn wir von angemessenen Vorkehrungen sprechen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Mehmet Ali, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Frau Fimmen vom Sozialverband Deutschland. Nichts über uns ohne uns heißt es im Zusammenhang mit Politik für Menschen mit Behinderung häufig. Wie bewerten Sie die Partizipation von Menschen mit Behinderung in politischen Prozessen grundsätzlich?
0: Ja, ich begrüße auch ganz herzlich unsere Staatssekretärin Frau Annette Gramme bei uns und Frau Finnen, Sie haben das Wort.
2: Vielen Dank. Ja, die Frage der Partizipation. Da möchte ich sagen, dass ähm, genau dieser Slogan, die sie, den Sie gerade genannt haben, nichts über uns ohne uns, der ist für Menschen mit Behinderungen äh, ganz wesentlich und auch für den SoVD ähm, ist das eine ähm, wesentliche Sache, dass eben Menschen äh, beteiligt werden an Gesetzgebungsprozessen und so weiter, wenn sie selbst, vor allem dann, wenn sie selbst betroffen sind. Ähm, und äh, also auch das wurde uns ja noch mal ganz deutlich, auch in, in Genf auch noch mal gesagt, dass ähm, Partizipationsstandards äh, eingehalten werden müssen und äh, Menschen, beteiligt, Menschen mit Behinderungen beteiligt werden müssen ähm, und äh, Behind Behindertenverbände und Co. Ähm, auch gestärkt werden sollen. Und, ähm, aber ich äh, muss dazu sagen, dass äh, äh, die Partizipationsstandards in Deutschland äh, unserer Meinung nach in den letzten Jahren, äh, dass sich da viel getan hat, äh, gerade auch im Bereich des äh, BTHG ähm, ist, ist da viel passiert, was die Beteiligung angeht. Und ähm, auch jetzt müssen wir sagen, dass ähm, das grundsätzlich so ist, dass äh, Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände ähm, gut beteiligt werden. Allerdings ähm, ist es so, dass wir uns da mehr Verbindlichkeit wünschen würden und auch mehr ähm, Beteiligung auf Augenhöhe. Und was eben auch für Menschen mit Behinderungen häufig ein Problem ist, sind halt kurze Fristen für Stellungnahmen etc., weil ja gerade Menschen mit Behinderungen auch Einschränkungen haben, die dazu führen, dass, dass sie bei gewissen Dingen auch mehr Zeit benötigen. Und insofern wäre da unserer Meinung nach mehr darauf zu achten, eben die, die Fristen einzuhalten. Aber grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass sich die Beteiligung verbessert hat, aber es ist eindeutig noch äh, viel Luft nach oben. Und ähm, ja, also <lacht> auch da ähm, es ist es, wie gesagt, bei der Bundesinitiative Barrierefreiheit ähm, könnte man die, äh, die Partizipation äh, noch verbessern und auch beim Aktionsplan für ein äh, inklusives Gesundheitswesen hätten wir uns gewünscht, dass wir auch früher einbezogen worden wären. Und vor allem hoffen wir uns auch da, dass, es, dass unsere Beteiligung gehört wird und ja, hoffen auf gute, gute Partizipation. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Die knapp zwei Minuten ziehen wir in der nächsten Runde ab, die jetzt zu viel auf der Uhr waren. Und es geht weiter mit der CDU CSU. Herr Oellers.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine erste Frage gerne an zwei Sachverständige richten, wenn das geht. Und zwar einmal an den VdK, an Frau Finnen, und einmal an den BVKM. Wir befinden uns ja jetzt hier in der zweiten, also ungefähr zur Hälfte der Legislaturperiode und mich würde interessieren, wie Sie bisher die Initiativen und Handlungen der Ampelkoalition bewerten im Rahmen der Barrierefreiheit. Die Bundesinitiative Barrierefreiheit ist schon einige Male angesprochen worden. Ursprünglich sollte es ja ein Programm sein. Wie bewerten Sie dies? Dankeschön.
0: Das war jetzt am VdK und an die Frau Finnen.
4: An den VdK und an den BVKM.
0: Ich habe es nicht verstanden. noch einmal.
4: VdK. also ist Frau also Nein, an den VdK wollte ich es richten. Entschuldigung, da habe ich das jetzt aus der Entfernung ja falsch gesehen. Ich habe es auf Schild geguckt. VdK und an den BVKM, bitte. Also
0: VdK ist der Herr Fischer und die Frau Jentsch. Habe ich, jetzt haben wir es richtig. Jawohl. Frau Jentsch, bitte schön. Herr Fischer, Sie sollen anfangen. Oh, Wird gewünscht.
5: Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Halbzeitbilanz im Themenfeld Barrierefreiheit, würde ich sagen, ist eine klassische Drei, also Luft nach oben, Luft nach unten. Die Bundesinitiative Barrierefreiheit ist angesprochen worden. Wir hätten uns als VdK natürlich ein Bundesprogramm gewünscht, also die finanzielle Unterfütterung. Die Bundesinitiative wird, so ist es zumindest aktuell angedacht, lediglich Initiativen aus den Häusern selbst bündeln. Wir wissen aber, dass in allen Häusern die Haushaltslage angespannt ist und haben deswegen die Erfahrung gemacht, dass die Barrierefreiheit in einigen Ressorts da nicht ganz auf der obersten Prioritätenliste steht. Wenn wir da eben aus einem Bundesprogramm heraus den einzelnen Ressorts Unterstützung geben könnten, hätten wir das befürwortet. So können wir sagen, dass jetzt nach insgesamt drei, zwei stattgefundenen Sitzungen die Bundesinitiative ans Arbeiten kommt. Wir kriegen regelmäßige Berichte aus den auch für uns, aus unserer Sicht relevanten Ressorts, also dem BMDV, dem BMWSB, dem BMAS, auch dem BMG, würden uns allerdings ehrlicherweise bundesregierungsübergreifend vielleicht so viel Engagement an dieser Sache wünschen, wie vom BMAS an dieser Stelle an den Tag gelegt wird. Ein Beispiel vielleicht, das BMDV hat in unserer letzten Sitzung die immer wieder angekündigte Evaluation des Personenbeförderungsgesetzes und der Frage, wie viel Barrierefreiheit dort festgeschrieben wird, ein erneutes Mal angekündigt. Da würden wir uns Umsetzung an dieser Stelle wünschen. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Fischer. Frau Jentsch.
6: Vielen Dank, ja, Herr Fischer, da habe ich ja gar nicht mehr so viel dem Ganzen hinzuzufügen. Also Wir beobachten das ganze Verfahren, jetzt auch der Bundesinitiative. Das Ganze ist im Gange. Wir sind sehr gespannt, was es dort für Ergebnisse geben wird. Die Zwischenbilanz ist für 2025 angekündigt. Das heißt, es wird auch noch eine Weile dauern. Es ist gut, dass wir über den Deutschen Behindertenrat immer wieder Zwischeninformationen bekommen, aber würden uns natürlich auch sehr über Zwischenergebnisse freuen. Für Anfang nächsten Jahres ist, soweit ich weiß, eine Reform des BGG angekündigt. Wir sind auch da sehr gespannt, dass es da jetzt vorangeht. Und wir haben natürlich auch im BMG die, den Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen, was jetzt angekündigt wurde. Und auch dort sind wir sehr gespannt auf den weiteren Verlauf und hoffen, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages dann auch zeitnah umgesetzt werden können.
7: Danke. Vielen Dank, Frau jenscher Herr bitte. Ich habe auch eine Frage an Frau Fimmen und an Herrn Vogel. Gerade wurde es schon angesprochen. Der Aktionsplan für ein diverses und barrierefreies Gesundheitswesen. Es war dort angekündigt, dass das mit den betroffene Menschen erarbeitet werden sollen. Wie bewerten Sie denn das, dass jetzt die Handlungsfelder schon vorgegeben worden sind ohne Beteiligung der Menschen mit Behinderung und offensichtlich auch in der Projektgruppe zur weiteren Erarbeitung kein Mensch mit Behinderung beteiligt wird? Frau Fehmann, bitte.
2: Ja, vielen Dank. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Das habe ich auch gerade schon kurz erwähnt. Wir hätten uns durchaus oder wirklich sehr gewünscht, dass wir auch in der Erarbeitung dieser, dieser Kriterien, die da jetzt erarbeitet worden sind, beteiligt worden wären. Vor allem fehlt uns da auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist nämlich auch die, die Ausbildung von Menschen, die halt im Gesundheitswesen unterwegs sind, dass es uns fehlen da auch Punkte, die wir gerne erwähnt hätten, wenn wir denn beteiligt worden wären. Insofern teilen wir diesen Kritikpunkt. Ja, und wie das jetzt mit der Partizipation im weiteren Prozess läuft, da werden wir weiterhin dafür kämpfen, dass wir doch noch irgendwie tiefer beteiligt werden in diesem Prozess und schauen mal, wie es weitergeht. So viel erstmal von mir. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Vogel, bitteschön.
8: Ich schließe mich hier an. Vielen Dank, mein Name ist Helmut Vogel, ich bin vom Deutschen Gehörlosenbund. Ich denke an das Protokoll und ich schließe mich Ihnen an und möchte im Gesundheitswesen. Eine Steuerungsgruppe zur Vorbereitung sehen. Jetzt gibt es ja nur eine Projektgruppe, und es ist nicht so klar, wie es weitergeht, aber ich denke, dass der Behindertenrat auf jeden Fall dabei sein sollte und es so eine Steuerungsgruppe geben sollte, die das sicherstellt, die Partizipation. Und für ähm und ich denke, es gibt genug Anlass ähm bis 2025. Gibt uns noch viel, viel, viele Unklarheiten im Plan. Und es wäre gut, nochmal von Grund auf anzufangen, um dann einen Aktionsplan für 2025 zu haben. Denn wenn wir das noch weiter nach hinten schieben, befürchte ich, dass wir da zu keinem guten Ergebnis kommen tatsächlich.
0: Ja, vielen Dank. Und die Zeit tun wir auch in der nächsten Runde berücksichtigen. Für Bündnis 90 die ja. Grünen, jetzt ähm, Kollegin Effner, bitte.
9: Ja, vielen Dank. Ich schicke mal vorweg dass die Bundesinitiative keineswegs ersetzend ist für all das, was wir gesetzgeberisch tun. Und der Aktionsplan für ein inklusives Gesundheitswesen, der soll ja in einem Gesetzgebungsprozess nächstes Jahr münden. Und für Barrierefreiheit haben wir uns ja auch Gesetzgebung vorgenommen. Und um zur Gesetzgebung zurückzukommen, würde ich jetzt meine Fragen erst an Professor Eichenhofer richten. Die angemessenen Vorkehrungen sind ja jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Können Sie denn mal ein paar Beispiele geben, was das denn in der praktischen Umsetzung überhaupt ist, was man unter angemessenen Vorkehrungen versteht? Und vielleicht haben Sie auch Beispiele aus anderen Ländern. Und die zweite Frage, Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Aufnahme des Rechtsbegriffs angemessene Vorkehrungen ins AGG eben zu einer Verpflichtung von privatwirtschaftlichen Akteuren führen würde. Können Sie das einmal näher ausführen? Und könnten Sie sich auch vorstellen, dass man das auch im BGG rechtstechnisch regeln könnte?
10: Herr Professor Eichenhofer. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Der Begriff der angemessenen Vorkehrungen spielt in der UN-Behindertenrechtskonvention eine zentrale Rolle. In Artikel 2 Absatz 2 ist dieser Begriff zentral als der Inbegriff der Maßnahmen, die notwendig sind, um der Diskriminierung wegen einer Behinderung entgegenzuwirken. Und aus diesem Grunde ist, glaube ich, die gesamte Diskussion um Barrierefreiheit um diesen. Begriff gruppiert und es ist sehr anzuerkennen, dass Diskussionen darüber, wie man den Begriff der angemessenen Vorkehrungen im deutschen Recht aufnehmen kann, im Deutschen Bundestag geführt werden. Es ist hohe Zeit. Der UN-Behindertenrechtsausschuss hat schon 2015 beanstandet, dass Deutschland diesen Begriff in seiner Behindertengesetzgebung nicht oder nur partikulär hat. Und Dementsprechend habe ich für die Antidiskriminierungsstelle ein kleines Gutachten geschrieben, wie man diesem völkerrechtlichen Gebot des Behindertenrechtsausschusses im deutschen Recht nachkommen könnte und ich habe den Vorschlag unterbreitet, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG der richtige Ort wäre, um diese Problematik zu lösen. Sie würde zunächst einmal das Problem, ich komme zu den Beispielen, das Problem der Verpflichtung zur Schaffung angemessener Vorkehrungen für Private beantworten. Der allgemeine zivilrechtliche Verkehr ist ja dem AGG unterworfen und dort hätte eben dann der Begriff seinen Ort und auch seine Funktion. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? In der Spruchpraxis des Behindertenrechtsausschusses ist als Beispiel für angemessene Vorkehrungen die Fahrgastinformation für gehörlose Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung umschrieben. Die Rampen, die zu Gaststätten, zu Kulturstätten, zu Kinos führen, wären Beispiele, die wir alle kennen die leichte Sprache, die bei den Apparaten, den, den elektronischen Medien für uns heute selbstverständlich sind, wären Ausdrucksformen dieser angemessenen Vorkehrungen. Und es gäbe viele andere Beispiele. Wenn man den Begriff ganz weit fasst, ist es im Grunde der Inbegriff alles dessen, was man als Antidiskriminierungsmaßnahme und als effektive Antidiskriminierungsmaßnahme beschreiben kann. Ich habe in meinem Gutachten sogar gesagt, dass der Mutterschutz im Grunde eine Angemessene Vorkehrungen zum Schutz von Frauen während der Schwangerschaft sein kann oder religiöse Sonderregeln für Angehörige bestimmter Religionsgruppen, die dann Arbeitsfreistellung bekommen können. Also, wenn man den Begriff, der sehr abstrakt ist, wenn man ihn mit Leben zu erfüllen, Sucht, dann findet man eine Fülle von großartigen Beispielen. Und das zeigt eben auch, dass wenn, dass der Begriff etwas Erhellendes hat, etwas Weiterführendes hat. Das ist natürlich nur die eine Seite, die also die wissenschaftliche Betrachtung vom Recht illuminiert und hervorheben kann. Aber sie ist von praktisch, das ist natürlich eine praktische Kehrseite, hat diese Abstraktion des Begriffes. Die Kehrseite liegt darin, dass es ein unbestimmter Rechtsbegriff ist und alle unbestimmten Rechtsbegriffe müssen erst im Laufe der Zeit durch Rechtsprechung, durch, durch Praxis äh, zum Leben erfüllt werden. Das heißt, mit anderen Worten, das, was in den Beratungen als Übergangsvorschrift, äh, als rechtstechnisches Mittel gedacht wird, wird durch abstrakte Rechtsbegriffe insoweit auch erreicht, als man, indem man einen Begriff in die Welt setzt, natürlich noch nicht die Welt entsprechend den Idealen dieses Begriffs verändert hat, sondern ein langer Prozess der Rechtsanwendung erst allmählich im Laufe der Zeit Klarheit schafft. Aber trotzdem, man muss es probieren. Man sollte es probieren, und zwar einmal wegen der Menschenrechtskonvention, der UN-Behindertenrechtskonvention, Verzeihung, aber auch deshalb, weil die UN-Behindertenrechtskonvention Europarecht ist und im Rahmen des europäischen Rechts unmittelbar gültig ist, die Europäische Union ist auch Mitglied der Menschenrechtskonvention. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil auch das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung des Gleichbehandlungsgebots für Menschen mit Behinderungen den Begriff der besonderen Vorkehrungen gebraucht. Das ist nicht identisch mit dem Begriff der, der angemessenen Vorkehrungen, aber vermutlich meint das Bundesverfassungsgericht ziemlich das Ähnliche wie das, was der Behindertenrechtsausschuss auch meint.
0: Vielen Dank. Nehmen wir die Zeit in die nächste Runde mit, Frau Eftner? Jawohl, schreiben wir gut. Herr Pohl, bitte schön. Ja, ich begrüße
11: die Damen und Herren Sachverständigen und die Kollegen hier im Raum. Bundesprogramm Barrierefreiheit noch nicht realisiert. Der CDU-Antrag, dem CDU-Antrag ist zuzustimmen. Das ist tatsächlich eine Not, die hier vorhanden ist. Und Wir sollten hier nicht Initiativen starten und sie dann nicht mit Leben erfüllen. Und Ich habe es aus eigenem Erleben festgestellt, dass die Hinderungen, die Menschen mit Behinderungen tatsächlich Erspernisse hinnehmen müssen, insbesondere im ländlichen Raum. Und deswegen an den Sozialverband VdK meine Frage. Sie schlagen wirklich sinnvoll vor, dass anstelle des runden Tisches barrierefreies Taxiangebot doch ein Ländlichen, in ländlichen Bereichen barrierefreie Fahrzeuge bei den Taxiunternehmen zu installieren ist und dies über eine Beschaffungsquote. Diese Taxis fehlen wirklich und deswegen bin ich der Meinung, sollte man von einer Beschaffungsquote nicht absehen und diese Maßnahmen so realisieren, damit wir im ländlichen Raum unsere Behinderten tatsächlich
0: mobil halten. Herr Fischer, bitte schön.
5: Ähm, vielen Dank. Ähm, tatsächlich äh, ist äh, richtigerweise in dem Papier von CDU-CSU-Fraktion äh, äh, auch der ländliche Raum und äh, die Taxi-Infrastruktur angesprochen worden. Das ist aus unserer Sicht äh, ein äh, weitaus unterschätztes Problem, insbesondere vor dem Hintergrund, wie sich äh, die Mobilität gerade auch wandelt. Also Taxi-Unternehmen stehen generell ja äh, unter äh, großem Wettbewerbsdruck äh, und dementsprechend Droht diese Infrastruktur, die für viele unserer Mitglieder Menschen mit Behinderungen, aber auch Senioren und Senioren, Seniorinnen und Senioren im Alltag wichtig ist, um zum Arzt zu kommen, um meinetwegen auch einkaufen zu gehen, ist diese Taxi-Infrastruktur wichtig. Das Problem ist, sie können diese Taxi-Infrastruktur unter Umständen nicht nutzen, wenn sie nicht barrierefrei sind. Deswegen haben wir vorgeschlagen, ab dem ersten Fahrzeug und nicht erst ab dem 20. Fahrzeug eine eine bestimmte Quote der Taxen barrierefrei anzubieten, damit eben diese Regelung auch Wirksamkeit erfaltet. Weil wir wissen, dass viele Taxiunternehmen gar nicht über 20 Fahrzeuge haben. Das heißt also, die Wirksamkeit dieser Maßnahme läuft eigentlich ins Leere, wenn es nicht beim ersten Auto anfängt. Gleichzeitig würde ich aber gerne auch eben auf die Konkurrenzanbieter, des Taxigewerbes ansprechen, also meinetwegen Uber oder andere Vermittlerinnen und Vermittler. Auch da würden wir uns ein deutlich größeres Bewusstsein dieser Akteure wünschen. Aktuell stellen wir fest, dass eben die Anbieter selbst, also Uber, sich immer wieder darauf zurückberufen, dass sie ja nur Vermittler von Angeboten seien, aber gar nicht selbst Fahrzeuge anbieten und da würden wir uns eben ja, mehr Verantwortung wünschen und äh, letzten Endes sind wir als Sozialverband VdK, und das sei vielleicht noch mal in dem äh, Bereich Barrierefreiheit als Ganzes äh, gesagt, äh, große Freundinnen und Freunde des Ordnungsrechts. Wir glauben nicht daran, dass äh, Selbstverpflichtungen, äh, egal in welcher Branche, ob es hier im Mobilitätssektor oder aber auch beim äh, Bauen und Wohnen oder äh, beispielsweise, was Herr Eichen äh, angesprochen hat, auch bei den privaten Anbietern von Produkten und Dienstleistungen, da reden wir nicht von Selbstverpflichtungen, sondern wir brauchen gesetzliche Regelungen. Und ich denke, das ja, kommt vielleicht auch in meiner Stellungnahme an der einen oder anderen Stelle durch und wäre aus meiner Sicht etwas, wo die Bundesregierung ihren eigenen Anspruch, den sie ja im Koalitionsvertrag aus der Perspektive des Sozialverbands VdK eigentlich sehr gut formuliert hat. Also, wir waren sehr froh, als wir den Koalitionsvertrag gelesen haben, diesem eigenen Anspruch dann eben auch im Laufe der Legislaturperiode noch weiter nachzukommen. Wir erkennen natürlich an, dass der Koalitionsvertrag unter anderen Voraussetzungen geschrieben wurde, als jetzt die letzten zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre Regieren möglich gewesen ist, glauben aber aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung, dass ein Mehr an Barrierefreiheit eigentlich nicht länger warten kann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und Herr Pohl. Ja, Ich hätte
11: gleich noch eine Nachfrage an den VdK. Sie erklären in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland in den Fragen der Barrierefreiheit weitaus weiterkommt. Können Sie vielleicht kurz wegen der Zeit an einigen Beispielen verdeutlichen, was Sie da meinen? Herr Fischer, bitte.
5: Österreich ist ein Beispiel dafür, die schon früher angefangen haben, eben ordnungsrechtliche Vorgaben zu machen. Das ist insbesondere im Bereich der privaten Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zu sehen. Der österreichische Staat hat sich damals angeschickt, neben der Verpflichtung aber auch Förderprogramme zu stellen für, meinetwegen, Anbieter von, von, von Geschäften. Ich denke, über sowas. Könnte man vielleicht auch nachdenken, bin aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auf den Status quo schaue, davon überzeugt, dass wir eigentlich ja, stärkere gesetzliche Verpflichtungen in allen Bereichen brauchen.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die Runde der FDP. Herr Beek. Vielen Dank,
12: Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Frau Müller vom DBSV. Wir sind uns, glaube ich, hier alle einig, in dieser Anhörung, dass die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in ganz vielen Bereichen noch nicht erfüllt sind, dass noch viel zu tun ist. Unabhängig von baulichen Voraussetzungen, also baulichen Maßnahmen, wo sehen Sie die Schwerpunkte unseres Handlungsbedarfs für die nähere Zukunft?
0: Frau Müller, bitte.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich brauchen wir in allen Bereichen des täglichen Lebens Barrierefreiheit und auch angemessene Vorkehrungen, also beide Dinge sind erforderlich, auch rechtlich zu regeln und klarzustellen. Der Koalitionsvertrag hatte ja schon sehr deutlich Schwerpunkte gesetzt und die sind auch absolut richtig und zu verfolgen. Und was mir so ein bisschen in dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion fehlt, ist der ganze Bereich der Digitalisierung der ja, in allen Lebensbereichen von der Bildung über die private Lebensführung, Haushalt, über die Verwaltung, über die Arbeitswelt uns ja wirklich über die kulturelle Teilhabe in allen Bereichen betrifft. Und äh, dieser Bereich äh, kommt sehr wenig vor, das ist noch sehr stark auf den Bereich der baulichen Barrierefreiheit äh, fokussiert, aber gerade Digitalisierung bietet eigentlich, wenn sie barrierefrei ist, eine große Chance auch für Menschen mit Behinderung, äh, für mehr Teilhabe. Nur wir erleben leider äh, aktuell in vielen Lebensbereichen genau das Gegenteil, nämlich äh, wenn Barrierefreiheit nicht mit gedacht wird und dann auch nicht mit geplant wird, oder man denkt, man könnte das hinterher irgendwie noch bei der Programmierung einfließen lassen, dass dann eben Dinge nicht barrierefrei sind. Das ist in der Gesundheitsversorgung, unsere digitalen Gesundheitsanwendungen ist ein Beispiel davon. Die sind fast alle überhaupt nicht nutzbar für Menschen, die eine Seheinschränkung haben. Das ist der Bereich Bildung. Ganz viele von den digitalen Lernplattformen, die hier angeschafft wurden, auch mit Bundesmitteln, sind leider überhaupt nicht barrierefrei nutzbar für Schülerinnen und Schüler. Und das geht weiter, also der Bund hat ja in der Verwaltung ist ja erstmal mit gutem Beispiel vorangegangen, aber wir brauchen wirklich in allen Bereichen, auch im privatwirtschaftlichen Bereich, wirklich hier verbindliche Vorgaben, wie die Digitalisierung barrierefrei zu gestalten ist und gerade hier gibt es ja sogar Standardisierung schon. Das heißt, da ist nicht so die Ausrede, da können wir nicht machen, weil wir wissen ja nicht wie. Also das gilt ja in dem Bereich nicht. Und aus unserer Perspektive wäre das sehr wichtig, diesen Bereich noch stärker zu betonen. Und zwar in allen Feldern. Also es gibt, ist nicht sozusagen nur ein, ein Bereich eines Ministeriums, sondern das ist in allen Bereichen wirklich umzusetzen.
12: Vielen Dank. Herr Beek, bitte. Vielen Dank, Frau Möller. Ich würde die zweite Frage auch an Sie stellen wollen. Sie haben schon angesprochen, jetzt im Bereich der Digitalisierung, die Verpflichtung der Privatwirtschaft. Auf die haben wir uns ja im Koalitionsvertrag auch verständigt, allerdings unter Berücksichtigung der notwendigen Förderprogramme. Herr Fischer hatte gerade am Beispiel von Österreich auch dargestellt, dass dort die Umsetzung ordnungsrechtlicher Art von Förderprogrammen begleitet worden sind. Professor Eichenhofer hatte eingeordnet, dass wir Europa, aber übrigens auch nationalstaatliches Recht, Bundesrechtlich verpflichtet sind wir sogar im Grundgesetz mit Artikel 3, Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz, also das ist auch deutlich älter als UN-BRK. Aber die Frage, Frau Müller, an Sie: Wenn man diese Verpflichtung vornimmt, ohne die entsprechende Förderkulisse mit aufzulegen, glauben Sie, dass das funktionieren kann?
13: Ähm, ja, ich Frau glaub, Müller, bitte schön. Vielen Dank für die Frage. Wir glauben durchaus, dass das funktionieren kann. Es ist ja die Frage, wie bewertet man das Thema Barrierefreiheit oder wie will man das Thema Barrierefreiheit umsetzen? Will man das über reine Förderprogramme machen, dann bin ich weiter im Feld der Freiwilligkeit. Das kann es nicht sein. Das hat Jahrzehnte nicht funktioniert. Also muss ich anfangen, auch über gesetzliche Regelungen zu sprechen. Und ähm, ja, wenn ich Förderprogramme habe, ist das schön, aber das äh, heißt nicht, äh, wenn ich sie nicht auflegen kann, dass ich nicht trotzdem ordnungspolitisch äh, über entsprechende Gesetzgebung mit natürlich angemessenen Ü Übergangsfristen etc. Äh, doch aber in dem Punkt Barrierefreiheit äh, dann auch gesetzlich weiterkommen kann. Und, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema ist kein Nice-to-have für Menschen mit Behinderung, sondern ob ich eine barrierefreie Infrastruktur habe oder barrierefreie Produkte und Dienstleistungen ist letztlich die Frage, kann ich sie benutzen oder nicht? Bin ich drin oder bin ich draußen in dieser Gesellschaft? Und das kann sich Deutschland einfach nicht mehr leisten, darauf zu verzichten, hier Menschen mit Behinderung teilhaben zu lassen. Das ist auch eine Frage, die mit Förderprogrammen natürlich schöner umzusetzen wäre, aber nicht heißt, dass ich ohne Förderprogramme hier nicht politisch aktiv werden kann.
12: Vielen Dank, Herr Beek. Nächste Vielleicht eine letzte Frage an Frau Müller. Welche Erwartungen haben Sie denn an den barrierefreien Ausbau des ÖPNV, insbesondere auch die digitalen Zugangsvoraussetzungen, Stichwort 49-Euro-Ticket, aber auch aktuell neuer DB-Navigator? Sind Sie da zufrieden oder? Eher nicht. Frau Möller.
13: Okay, die Frage der des Ausbaus des ÖPNV, da ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass zum einen auch berücksichtigt wird, wie gesagt, dass man einerseits die bauliche Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit zu den Verkehrsmitteln sicherstellt, aber eben auch die digitale Barrierefreiheit. Auskunft über die möglichen Fahrten, aber auch Buchungsmöglichkeiten, dass man das auch barrierefrei nutzen kann und dass man eben auch wirklich neue Verkehrsformen, On-Demand-Formen äh, etc. Äh, mit in die Planungen einbezieht, dass die von Anfang an auch barrierefrei gedacht werden, weil sonst machen wir das, was wir jahrelang gemacht haben: ne? Wir bauen Burgen, wo kein Rollstuhlnutzer hinkommt, und hier bauen wir halt neue Verkehrssysteme, wo Menschen mit Behinderungen nicht hinkommen. Also das darf nicht sein, sondern wir haben hier die Chance, auch äh, bei neuen Verkehrskonzepten die Barrierefreiheit gleich mit Ordentlich zu planen und, und vor allen Dingen dann auch umzusetzen.
0: Ja, vielen Dank. Die Zeit berücksichtigen wir in der nächsten Runde. Die äh, Befragungsrunde der Fraktion Die Linke schieben wir nach hinten. Der Kollege Birkwald ist über Webex zugeschaltet, aber müsste auch jeden Moment hier sein, sodass er dann später seine Fragen auch hoffentlich noch loswerden kann, wenn er es pünktlich noch schafft. Und wir gehen zur SPD. Und da hat Kollege Babendick das Wort.
7: Meine Frage geht an Dr. Volker Sieger von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Barrierefreiheit zu verbessern. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Stellschrauben für die Zukunft, um Barrierefreiheit mit Nachdruck zu fördern? Herr Sieger, bitte schön.
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit erwartet für diese Legislaturperiode eine große Barrierefreiheitsreform, ähnlich wie es im Koalitionsvertrag festgelegt ist. Das betrifft sowohl das AGG als auch das BGG als auch das BFSG. Zentrales Element dabei wird sein, dass die Privatwirtschaft, der Privatsektor verpflichtet wird weil ja, ohne eine Barrierefreiheit bei Dienstleistungen und bei Produkten wird es keine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen, für Menschen mit Behinderung geben. Mehrfach angesprochen heute wurde dann eben halt auch schon das Instrument der angemessenen Vorkehrungen und natürlich, das möchte ich betonen, dann aber auch mit den entsprechenden Rechtsfolgen. Das heißt also, bei Versagung angemessener Vorkehrungen ist das aus unserer Sicht als Diskriminierungstatbestand zu bewerten und muss dann eben halt mit einer entsprechenden Entschädigung oder Ähnlichem am Ende auch belegt werden. Herr Fischer hat es ja auch schon angesprochen. Das Beispiel Österreich zeigt seit vielen Jahren, ich glaube, da muss man nichts weiter evaluieren, sondern das hat der Deutsche Behindertenrat 2016 schon auf seiner Welttagsveranstaltung damals schön ins Bild gesetzt. Das Beispiel Österreich zeigt, dass es eben halt nicht eine Überlastung der Privatwirtschaft ist, wenn die Barrierefreiheit hier gefordert wird, sondern im Gegenteil, dass hier eine sozusagen komplementäre Dynamik entsteht. Und diese komplementäre Dynamik ist neben ordnungspolitischen Maßnahmen aus unserer Sicht das entscheidende Element, um hier nachhaltig und deutlich die Barrierefreiheit in den nächsten Jahren voranzubringen. Vielen Dank. Herr Babendick, bitte.
7: Meine zweite Frage geht ebenfalls an Dr. Volker Sieger. Halten Sie die Form der Musterbauordnung bzw. der Landesbauordnung für geeignete Instrumente die Barrierefreiheit beim Wohnungsbau nachhaltig zu verbessern oder sehen Sie alternative Instrumente? Herr Sieger, bitte. Schön.
14: Ja, vielen Dank. Also die Musterbauordnung ist ja nur eine Empfehlung und die Länder, das tun sie auch heute schon, gehen, können darüber hinausgehen in ihren Landesbauordnungen oder können hinter zurückbleiben. Wir haben also 16 Landesbauordnungen, die alle unterschiedlich viel oder wenig zur Barrierefreiheit aussagen. Ich glaube, man sollte sich nicht an der Musterbauordnung als zentrales Instrument festbeißen, weil die Länder ja nicht verpflichtet werden, der Musterbauordnung. Zu folgen. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, das Baugesetzbuch im Rahmen eines einer Barrierefreiheitsreform, also auch über ein Artikelgesetz das Baugesetzbuch zu ändern. Über das Baugesetzbuch wird die Bauleitplanung erfolgt. Die Bauleitplanung in den Kommunen, das heißt die Kommunen können im Rahmen dieser Bauleitplanung selber entscheiden, wie viel Bedarf haben sie eigentlich vor Ort und können eventuell städtebauliche Defizite, das zählt ja dann auch fehlende Barrierefreiheit, in der Bauleitplanung entsprechend berücksichtigt werden. Wir schlagen als Bundesfachstelle vor, dass im Baugesetzbuch ein Barrierefreiheitsbericht mit aufgenommen wird. Ein solchen Bericht gibt es dort heute schon und zwar was den Umweltbericht angeht. Also es gibt einen Umweltbericht, der ist sicherlich sehr sehr dezidiert, aber im Rahmen eines Barrierefreiheitsberichts, der angelehnt wäre an einen solchen Umweltbericht könnte auch im weiteren Verfahren bei der Aufstellung, bei der Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen vor Ort ganz klar festgelegt werden, welche Maßnahmen erfolgen müssen. Und das Ganze wäre auch dort eben halt auch einer Kontrolle durch die Zivilgesellschaft unterlegen. Das ist unser Vorschlag.
0: Und wir gehen in die nächste Runde. Das ist die der CDU-CSU und da Herr Geisler.
15: Meine Frage wäre an den Deutschen Landkreistag. Wir haben im Personenbeförderungsgesetz eigentlich die Pflicht bis 2022, dass der ÖPNV barrierefrei sein, sein soll. So Die Begründungen, warum das nicht erfolgt, sind immer recht vage. Wir fordern in unserem Antrag eine Begründungspflicht, außer wenn die Gründe total nachvollziehbar sind, bzw. unverhältnismäßig. Die Ampel will auf der anderen Seite die Frist bis 2026 einfach verlängern. Jetzt wäre mal meine Frage, würde denn eine Fristverlängerung bis 2026 überhaupt was bringen oder ändert sich dadurch faktisch nichts? Und das Zweite wäre, was wären denn die größten Hürden, dass man denn wirklich den ÖPNV barrierefrei machen kann in den Nahverkehrsplänen?
0: Frau Vorholz, bitte.
16: Ja, haben Sie besten Dank. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt hier in den sehr unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Also die Landkreise erstellen den Nahverkehrsplan, der ist aber für andere nicht verbindlich. Das heißt, wir organisieren den ÖPNV. Aber ob die Haltestelle, die der ÖPNV dann anfährt, ob die barrierefrei ist, liegt außerhalb der Verantwortlichkeit des Landkreises und taucht damit oder kann damit auch durch den Nahverkehrsplan nicht umgesetzt werden. Und in der Praxis ist es so, wir versuchen wirklich seit Jahren die Barrierefreiheit hier auf allen Ebenen voranzutreiben, aber man stößt da einfach an Grenzen und gerade bei den Haltestellen die für den ÖPNV ganz entscheidend sind. Deswegen würden wir das, was jetzt die Regierungskoalition vorhat, die Frist bis 2026 verlängern, aber dann die Ausnahmetatbestände streichen, das würde uns auch nicht helfen. Also das teilen wir nicht. Sondern wir sind nach wie vor der Auffassung, wir brauchen die Ausnahmetatbestände, das ist nun mal die Realität in der Praxis, und selbstverständlich müssen die begründet werden. Also insofern würde, würde ich Ihnen dazu stimmen: Eine Begründung muss dafür her, dass Sie das als eher vage wahrnehmen. In der Praxis würde ich jetzt für unseren Bereich so nicht bestätigen wollen, sondern wir sagen schon genau, warum das nicht erreicht werden kann. Aber in der, in der Sache wäre es schon wichtig, an den Ausnahmetatbeständen festhalten zu können.
0: So es fängt fährt fort. Herr Oellers.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den VdV. Wir haben in unserem Antrag gefordert, die Bewusstseinsbildung für das Thema Barrierefreiheit insbesondere auch in Architekten- und Ingenieurausbildung stärker aufzunehmen, damit eben auch gerade Barrierefreiheit und auch zum Design für alle noch stärker vermittelt und auch in der Praxis genutzt werden kann. Wäre eine solche stärkere Bewusstseinsbildung aus Ihrer Sicht von Vorteil? Und wie bewerten Sie das auch im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen, die dann durchzuführen sind, Stichwort Warnsteig, Höhenkonzept und so weiter, dass da auch vielleicht ein besseres Management der Baustellen nebeneinander auch erfolgt? Herr Reinberg-Schüller, bitteschön.
15: Ja, vielen Dank. Zum Thema Bewusstseinsbildung ist mir sehr wichtig, weil vom Prinzip her ist es ganz entscheidend, dass alle Akteure, die letztendlich Barrierefreiheit planen, bauen und umsetzen, wissen, wovon sie reden bzw. wovon sie handeln. Und wenn man teilweise barrierefreie ausgebaute Haltestelle sich anschaut, sieht man, dass dann doch das eine oder andere eben nicht barrierefrei ist. Und von daher mangelt es oft an der, an der Kenntnis oder an der Komplexität, an dem Erfassen des Systems, was Barrierefreiheit ist, während man vielleicht noch eine Haltestelle höher legen kann, das ist vielleicht noch einfach und sinnvoll. Passiert das bei den Blindenleitstreifen dann oft so, dass dann vielleicht doch das ein oder andere im Weg ist oder die Klapprampe oder der Rollstuhlfahrer dann doch vor den Fahrgastunterstand, vor die Stütze fährt. Also insofern gibt es da schon viel zu überlegen und zu bedenken. Das heißt, in der Ausbildung von Architekten, Planern, Planungsbüros, aber auch kommunalen Akteuren, die letztendlich Nahverkehrspläne verantworten und auch letztendlich die Maßnahmen dort auch irgendwo abnehmen müssen, müssen einen gewissen Sachverstand haben, dass das auch wirklich dann in dem Sinne barrierefrei ist. Zum Thema Bahnsteig-Höhenkonzept. Die Deutsche Bahn AG hat ja 2019 mit dem Verkehrsministerium ein Regelwerk bahnsteig Sozusagen festgelegt für alle DB-Strecken und auch im Infrastrukturregister veröffentlicht. Wichtig ist allerdings dabei, dass bei der Umsetzung dann auch im Einvernehmen mit den Ländern ein Konsens erzielt wird, das möglichst, sag ich jetzt mal, kundenfreundlich gebaut wird, heißt möglichst wenig. Streckensperrungen, sodass immer noch eine gewisse Barrierefreiheit auch durchgängig möglich ist. Allerdings ist das Problem, das sind viele Akteure, viele Bundesländer, und insofern ist die, der Koordinierungs- und der Planungsaufwand extrem hoch. Und da muss man sicherlich auch Kompromisse machen. Das wird auch sicherlich dann über die Jahre dann ein bisschen Bedarf an, an Rücksichtnahme auch bei den behinderten Menschen abverlangen, wenn sie dann doch das ein oder andere Mal in Baustellen sind, wo gerade gebaut wird.
0: Danke. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen. Frau Effner, bitte.
9: Ja, vielen Dank. Meine Fragen in dieser Runde gehen an Herrn Fischer vom VDK. In Ihrer Stellungnahme machen Sie ja sehr deutlich, wie groß der Mangel an barrierefreiem Wohnraum ist. Können Sie uns Ihre Vorschläge darlegen, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte ist, um diesem Mangel tatsächlich entgegenzuwirken und ihn vielleicht irgendwann auch mal beseitigt zu haben? Und die zweite Frage bezieht sich auf den eben schon angesprochenen Themenkomplex Mobilität. Da würden mich zwei Bereiche interessieren, und zwar welche Handlungsbedarfe Sie jeweils sehen. Einmal tatsächlich beim Nahverkehr, also im Personenbeförderungsgesetz und einmal im Fernverkehr der Deutschen Bahn.
0: Herr Fischer, bitte.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, diesen Mangel an barrierefreiem Wohnraum muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also es geht da aktuell den Zahlen des PESTEL-Instituts nach um 2,8 Millionen Wohnungen. Das heißt 2,8 Millionen Wohnungen, in denen aktuell Menschen leben, die zwar einen Bedarf haben nach einer barrierefreien Wohnungen, aber sich quasi abmühen in nicht adäquaten Wohnumfeldern und das bedeutet tagtäglich Gefahr zu stürzen, bedeutet aber auch Vereinsamungseffekte, weil die Leute sagen, dann gehe ich nicht mehr raus, ich traue mir das nicht mehr zu. Also Das ist ein gravierendes Problem und das Problem wird sich weiter steigern, allein aufgrund des demografischen Wandels. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem massiven Problem und meiner Wahrnehmung nach, ich bin ja auch im Bündnis bezahlbarer Wohnraum für unseren Verband mit aktiv. Die Branche erkennt das noch nicht. Die Branche erkennt vor allem auch nicht, dass es, wenn man noch mal vielleicht aus der menschenrechtlichen Perspektive argumentiert, auch Freunde und Familie besuchen möchte, auch meinetwegen in Wohnungen gehen möchte, die nicht die eigenen sind, dass der Bedarf noch viel größer ist und deswegen geschieht da viel zu wenig. Und was uns immer wieder entgegenschlägt, ist das Argument, das sei zu teuer und das sei irgendwie alles in der aktuellen Wohnungsbaukrise nicht möglich. Und dieses Argument immer wieder hören zu müssen, ermüdet, glaube ich, alle, die in dem Bereich aktiv sind, total. Wir als VdK oder unser Landesverband NRW hat es jetzt im letzten, im letzten Jahr nicht, aber in den letzten Jahren auch geschafft, ein komplettes Projekt umzusetzen mit 124 barrierefreien Wohnungen, Plus-R-Wohnungen komplett nach dem 1842-Standard mit nur 1,61% Mehrkosten. Also äh, das ist in dem, was wir gerade irgendwie äh, konfrontiert sind an Wohnungs- und äh, Baukostenzuwächsen äh, vernachlässigbar. Jetzt ist die Frage, äh, was tun? Also auf der einen Seite äh, müssen wir es irgendwie schaffen, dieses Bewusstsein in der Branche zu drehen. Und da äh, bin ich auch ähnlicherweise mittlerweile Nice, immer wieder von Sensibilisierungskampagnen und so zu hören. Also meines Erachtens muss äh, dieses dieser Notstand äh, und auch die Möglichkeiten, wie man dem einfach begegnen kann, wenn man Planung von Anfang an barrierefrei macht in die Curricula der architektur -Studiengänge und auch der anderen planungsrelevanten Studiengänge und dann aber auch was, wo Volker Sieger schon darauf hingewiesen hat, da brauche ich mich jetzt nicht oder ihn jetzt nicht wiederholen. Eine andere Möglichkeit ist die soziale Wohnraumförderung komplett verbindlich an Vorgaben zur Barrierefreiheit zu koppeln. Das Land Bayern macht das schon. Also wenn im, Landes im Land Bayern eine Wohnung nach, dem, nach der sozialen Wohnraumförderung gefördert wird, dann nur, wenn sie die entsprechenden Standards erfüllt. Und äh, noch vielleicht ein Satz zur Musterbauordnung. Aus unserer Sicht müsste da drin stehen, dass jede neue Wohnung barrierefrei wird. Und die Länder sollten das dann in ihren Landesbauordnungen umsetzen, dass das in Umsetzungsproblemen oder Schwierigkeiten gibt. Aus politischen Gründen sei dahingestellt, aber aus unserer Sicht muss jede neue Wohnung barrierefrei gebaut werden und nicht ein Geschoss äh, innerhalb in einer Wohnung eines Geschosses innerhalb eines ganzen Gebäudes. Zweites Thema Mobilität. Die Frage der Ausnahmeregeln ist gerade schon angesprochen worden. Aus unserer Sicht müsste diese Ausnahmeregel, so wie es im Koalitionsvertrag jetzt geplant ist, tatsächlich fallen. Die besonderen Umstände werden natürlich immer wieder angeführt, gerade die topografischen Umstände werden aber ja auch in der DIN 18403 anerkannt. Also es ist ja nicht so, dass die DIN 1843 völlig weltfremd durch die Gegend läuft und sagt, ihr müsst das jetzt bauen, egal, ob Fläche vorhanden ist, ob da ein Berg ist oder nicht. Von daher die Ausnahmeregel braucht es nicht, weil es ist quasi in der entsprechenden Barrierefreiheitsregel schon angelehnt. Die zweite Sache, die man vielleicht machen könnte oder die immer ja wieder auch von den Kommunen und den Ländern angeführt wird, sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommunen. Das ist dramatisch. Da ich komme aus NRW. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber das ist für mich kein Grund für die Menschen, die dort vor Ort leben, auf ihr Menschenrecht auf Mobilität verzichten zu müssen. Und deswegen äh, wäre es aus meiner Sicht durchaus geboten, äh, dass sich alle Beteiligten inklusive dem Bund ähm, noch mal auf ein äh, wirklich zweckgebundenes, und zwar ausschließlich zweckgebundenes Förderprogramm zur Beseitigung der Barrieren im ÖPNV ähm, einigen. Ähm, gerade bei Haushaltssicherungskommunen, die ja häufig äh, äh, quasi auch auf die Ausnahmeregel äh, zurückgreifen äh, müssen, äh, muss dann auch Möglich sein, Fördermittel ohne Eigenanteile abrufen zu können. Und vielleicht noch ein letztes. Ähm, ähm, aus meiner Sicht könnten die, äh, genau, könnte man auch immer Kommunen hinweg Kompetenzen bündeln, ähm, sodass nicht jede Kommune einzeln immer wieder neu damit konfrontiert ist, solche Pläne aufzustellen. Beispielsweise, was jetzt ähm, Haltestellen angeht, wo ja der Kollege von VDV schon darauf hingewiesen hat. Äh, bei der Deutschen Bahn vielleicht nur ein Satz. Der Bundeseigner der Deutschen Bahn, ich finde, er hat hier alle Spielräume, die er braucht.
0: Vielen Dank. und Wir gehen zur so Runde der FDP. Herr Beek, bitte.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will meine Zeit für eine Vorbemerkung nutzen, insbesondere was die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr angeht. Vielen Dank, Frau Dr. Vornholz, für Ihre erhellende Äußerung, die allerdings nicht befriedigt. Im Jahr 2011 von CDU, CSU und FDP beschlossen wird, dass ab dem Jahr 2022 Barrierefreiheit hergestellt sein soll. Zehnjährige Übergangsfrist. Wir jetzt weitere vier Jahre vereinbaren, dann aber ausnahmslos. Und Sie sagen, dass auch das nicht funktioniert. Da muss man möglicherweise darüber nachdenken, stattdessen einen individuellen Schadenersatzanspruch für die Betroffenen vorzusehen. Vielleicht funktioniert es dann, wenn Ordnungsrecht an anderer Stelle nicht kommt. Zumal, der Fischer hat es ausgeführt, die DIN 1840 Teil 3 Jahr Möglichkeiten gäbe. Ich will trotzdem in meinem zweiten Bereich Frau Bessenig ansprechen vom CPB und zu einem anderen Thema wechseln, nämlich dem barrierefreien Gesundheitssystem. Hier gibt es einen aktuellen Prozess, der in der letzten Woche vom Bundesgesundheitsministerium angestoßen worden ist. Was glauben Sie, müssen die zentralen Punkte sein, die wir dort bei ja nur sechs Monaten Zeit, bis wir in die gesetzgeberische Umsetzung gehen wollen, im Zentrum stehen müssen? Frau
0: Bessenich, bitte.
17: Danke schön für die Frage. Der Prozess ist gestartet, allerdings, das hat ja schon Frau Fimmen angesprochen, es ist ja so, dass die Beteiligung von Menschen mit Behinderung sehr beschränkt ist. Und Das Problem wird ja, dass bestimmte Bereiche schon benannt sind und im Bundesministerium für Gesundheit mehrere Prozesse zu verschiedenen Gesetzgebungsverfahren laufen. Also man wird sich hier mit bestimmten Bereichen beschäftigen, wo die Partizipation der Menschen mit Behinderung auch nur beschränkt wird. Wir machen jetzt gerade die Stellungnahmen, die werden dann besprochen und wir haben wieder einen Aktionsplan. Ich sage Aktionsplan, weil wir schon so viele Aktionspläne hatten. Und eigentlich geht es darum, dass uns, würde ich sagen, alle, die irgendwie mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung erreichen wollen, dass Gesetze, alle Gesetze beim Ministerium für Gesundheit tatsächlich dafür sorgen, dass Barrierefreiheit sichergestellt ist. Und zwar, wir werden ja auch Krankenhausreformen haben und das ist auch ein Gesetzgebungsverfahren und das wird dann parallel laufen und es wäre wichtig, gerade im Bereich auch Krankenhäuser, nicht nur bauliche Barrierefreiheit, sondern tatsächlich vollständige Barrierefreiheit auch zu erreichen. Deswegen meine Hoffnung ist, dass tatsächlich noch Gesetze möglich sind, aber dass sie sich nicht nur wieder auf bestimmte Bereiche begrenzen, sondern tatsächlich Barrierefreiheit umfanglich sehen. Und das meine ich, wir brauchen, glaube ich, ein Grundverständnis, dass wir alle, die hier sitzen, wirklich Barrierefreiheit brauchen und dass es nicht nur um Menschen mit Behinderung geht. Weil wenn die Krankenhäuser und alle Gesundheitseinrichtungen und der ganze soziale Bereich barrierefrei wird, dann wird das natürlich auch für die Familien gut sein. Aber ich gebe vielleicht Ihnen ein Beispiel, warum ich bei diesem Prozess ein bisschen äh, verhalten bin, weil Themen sind ja benannt, aber Thema zum Beispiel Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da haben wir eine Regelung 100, äh, 139 E, wo es um die digitalen Gesundheitsanwendungen geht und da gibt es ja sogar zwölf in SGB V, zwölf Absätze, aber steht nichts über die Barrierefreiheit von diesen digitalen Gesundheitsanwendungen. Deswegen müsste man eigentlich, wir haben schon über angemessene Vorkehrungen gesprochen, in jedem Gesetz, was Gesundheitswesen betrifft, diese Barrierefreiheit verankern. Und das mag ich zu bezweifeln, ob tatsächlich dieser Aktionsplan das schafft. Herr
0: Beek, bitte.
12: Herzlichen Dank. Dann würde ich die gleiche Frage zum selben Themenkomplex nochmal an Frau Müller geben.
0: Bitte. Frau Müller, bitte.
13: Ja, es ist wichtig, dass im Rahmen gerade der Weiterentwicklung im Gesundheitsbereich das Thema Barrierefreiheit eine viel große Rolle hat. Wir sprechen jetzt über barrierefreie Arztpraxen. Das ist total wichtig und also notwendig, das muss passieren, das muss kommen. Wir müssen aber auch sprechen über den Zugang zur Rehabilitation. Auch da sind Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf zunehmend ausgeschlossen, was auch dem Fachkräftemangel geschuldet ist. Weil man versucht, ja, oder es schwer möglich ist, diese Menschen überhaupt in Rehabilitation zu bekommen. Wir müssen aber auch sprechen über die kommunikative und digitale Barrierefreiheit im Gesundheitswesen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir haben blinde und sehbehinderte Menschen mit Diabetes, gerade im Bereich Typ 1, die können aktuell nicht mehr angemessen und dem medizinischen Stand entsprechend versorgt werden, weil es keine äh, Hilfsmittel zur Management des Selbst also zur äh, Selbsttherapie des Diabetes gibt, die äh, von blinden Menschen äh, bedient werden können, weil uns Vorgaben zur Barrierefreiheit hier in dem Bereich fehlen und das ist ein Drama. Also ähm, wir werden älter, äh, wir werden eine zunehmend ältere Gesellschaft auch mit mehr Menschen, die mit Diabetes zu tun haben und da kann es nicht sein, dass es dann keine Versorgungsmöglichkeit für Menschen mit Seheinschränkungen gibt, nur als Beispiel.
0: Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Und Herr Birkwald jetzt von den Linken.
18: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Frau Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Frau Müller, wie bewerten Sie die Forderung 2 im Antrag der Union, in der die Schaffung angemessener Vorkehrungen nach Artikel 2 der UN-Behindertenrechtskonvention auch im Privatbereich verpflichtend im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zwar eingeführt werden soll, dies aber mit einer Übergangsfrist
0: von fünf Jahren
18: und mit einer Überforderungsklausel versehen werden soll?
0: Frau Müller, wir haben wieder Vollzeit, fast sechs Minuten.
1: <lacht> also
0: manchmal ist die Zeit knapp, jetzt können wir ja. aus dem Vollen schöpfen. Und auch die paar Sekunden, die geben wir jetzt noch mal oben drauf, wo ich jetzt geredet habe. <lacht> Bitte schön. Ja,
13: vielen Dank für die Frage. Ich möchte mich anschließen an das, was Herr Lava und Herr Eichenhofer schon gesagt haben. Es ist total wichtig und es ist auch im Koalitionsvertrag vorgesehen dass wir jetzt auch im Gesetz eine Klarstellung bekommen, dass auch der Privatbereich zu angemessenen Vorkehrungen verpflichtet wird und im Umkehrschluss die Versagung angemessener Vorkehrungen dann eben auch als Diskriminierung aus drücklich anerkannt werden und entsprechende Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche nach sich ziehen. Warum ist das so wichtig? Das ist einmal wichtig, weil es Teil des Diskriminierungsschutzes ist. Es ist aber insbesondere deshalb wichtig, weil uns ja noch gerade im Privatbereich noch an ganz, ganz vielen Stellen rechtliche Regelungen zur Barrierefreiheit fehlen. Und angemessene Vorkehrungen sollen ja, sind ja Einzelfallmaßnahmen, die ähm, dazu dienen sollen. Herr Eichenhofer hat es sehr klar ausgeführt: ähm, die dazu dienen sollen, auch ähm, Barrieren äh, zu überwinden. Ähm, und von daher ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das jetzt äh, a. mit einer fünfjährigen Übergangsfrist äh, versehen werden soll und b. Ähm, wie es heute auch schon gesagt wurde, ähm, eine Überforderungsklausel ist angemessen und Vorkehrungen immanent. Also das ist Teil des Konzepts. Niemand wird zu etwas verpflichtet, was er selber nicht leisten kann und wie viel jemand leisten kann aus der Privatwirtschaft, wird dann sicherlich auch davon abhängen, wie groß oder wie klein ist ein Unternehmen, etc. Also das kann die kleine Rampe vom Bäcker sein, die kleine mobile Rampe, das kann aber auch sein, dass eine Bank, die mir heute noch nicht ein barrierefreies Tool anbieten kann für mein Online-Banking, darauf verzichtet mir das Telefonbanking in Rechnung zu stellen zum Beispiel, also nur mal um so Beispiele zu nennen, oder die Hilfe im Supermarkt, wenn ich nicht an die Regale komme, etc. Also Das können sehr unterschiedliche Dinge sein und wie gesagt, Überforderungsklauseln sind den angemessenen Vorkehrungen immanent. Vielleicht noch ein Punkt zur ähm, Unions- Fraktionsantrag, wie er formuliert ist. Ich habe noch eine
18: ist. zweite Frage, Frau
13: Möller. Ja, der ist mir aber noch wichtig. Die angemessenen Vorkehrungen können Barrierefreiheit nicht herstellen. Sie können Barrieren überwinden, aber wir werden nicht davon entlastet, uns auch darüber Gedanken zu machen, was für welchen Lebensbereichen sozusagen der Standard an barrierefrei sein soll. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Birkwald, bitte.
18: Ja, Vielen Dank, Frau Möller. Die zweite Frage geht auch an Sie, nämlich, Inwieweit sind denn die Regelungen im CDU Antrag zu den barrierefreien digitalen Angeboten ausreichend und welchen Ergänzungsbedarf sehen Sie? Da knüpfe ich an den Kollegen Weg an.
13: Ich hatte Bitte schön. Ja, vielen Möller. Dank. Ich hatte dazu vorhin schon mal ausgeführt. Ich, ich war ein bisschen ja, traurig, dass in diesem CDU-CSU-Antrag, der war ja sehr stark geprägt von der Frage der baulichen Barrierefreiheit. Sicherlich auch nachvollziehbar, aber wenig dem Bereich der digitalen Barrierefreiheit und kommunikativen Barrierefreiheit. Und der betrifft uns ja, ganz, ganz stark in allen Lebensbereichen. Vielleicht noch ergänzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, gerade im, im Bereich Arbeit, berufliche Teilhabe, müssen wir schauen, dass wir zum Beispiel, also das wäre ein erster Schritt ganz konkret, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auszuweiten, auch auf beruflich genutzte Anwendungen, also das Bankkonto auch für den beruflichen Bereich oder die Software für den BC, nicht nur für private Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern eben auch das, was im beruflichen Bereich benötigt wird. Nur mal wieder ein Beispiel. Es gibt kein Warenwirtschaftssystem, was barrierefrei für Menschen mit Behinderung benutzbar ist und das ist natürlich in unserer Fachkräftedebatte, die wir überall so haben, eigentlich ein Skandal, dass wir immer noch darauf verzichten, Menschen mit Behinderungen in Bereichen einzusetzen, nur weil die Barrierefreiheit nicht da ist. Und hier, das ist so der Punkt, wo wir es uns eigentlich als Gesellschaft nicht mehr leisten können, auf Vorgaben auch zur Barrierefreiheit zu verzichten, weil wir verzichten damit nicht nur auf Teilhabe, sondern auch auf wertvolle Ressourcen und übrigens auch auf perspektivisch wirklich große Vorteile glaube ich für unsere Wirtschaft, weil nämlich Barrierefreiheit ein Qualitätskriterium ist und sicherlich auch den internationalen Wettbewerbsvorteil auf Dauer geben wird.
18: Herr Bergwald, ganz schnelle kurze Frage an Herrn Fischer vom VdK, Herr Fischer, wie sollte aus Ihrer Sicht eine notwendige Verbandsklage im AGG und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ausgestaltet werden im Kern.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe mich darüber schon häufig mit unserer Bundesrechtsabteilung unterhalten, die das ja dann tun würde, und die sagen mir immer, wenn wir beispielsweise zur Herstellung von Barrierefreiheit gegen irgendeinen großen Konzern klagen würden, dann wären Streitwerte im Raum, die man sich selbst als vergleichsweise großer Verband wie der VdK nicht leisten könnte. Also Wir würden uns da vorstellen, Streitwerte in dem Sinne bei Verbandsklagen zu deckeln und aus der anderen Seite, wir kennen das auch aus anderen Rechtsgebieten schon, eine Gerichtskostenfreiheit für die Verbandsklagen herzustellen. Was ganz wichtig wäre, wäre auch die Frage, was folgt aus so einer Klage. Also da ähm, äh, müssten das unbedingt Verpflichtungsklagen sein und nicht nur Feststellungsklagen. Ähm, und als letztes vielleicht noch, ähm, die Schlichtungsverfahren sollten äh, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes dann auch eingeführt werden. Entschuldigung, danke.
0: Ja, und wir gehen weiter mit der Runde der SPD. Da ist mir mit Ali dran.
1: Vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Frau Fimmel vom Sozialverband Deutschland. Wie schätzen Sie die gesundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderung grundsätzlich?
0: Bitte schön, Frau Vimmern.
2: Ja, der Aspekt ist hier auch teilweise schon angesprochen worden. Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen ist ist eher schlecht, also vor allem auch was die Barrierefreiheit von von Arztpraxen angeht, und da ist vor allem auch die gynäkologische Versorgung wirklich äußerst bedenklich. Und insofern fordern wir als Sozialverband, dass, die, dass das als Sicherstellungsmerkmal verankert werden soll, dass Arztpraxen barrierefrei zu sein haben. Wir, also wir können das auch gerade in dem Bereich der Gesundheitsversorgung nicht nachvollziehen, dass diese nicht barrierefrei sind, weil gerade der Bereich der Gesundheit für Menschen mit Behinderungen ganz wesentlich ist. Und insofern wünschen wir uns da erhebliche Nachbesserungen. Und wir fordern unter anderem auch, dass der in dem Antrag der Unionsfraktion aufgeführte Strukturfonds, das muss dahingehend geändert werden, dass man den eben auch für Barrierefreiheit, für barrierefreie Paxen nutzen kann. Und da brauchen wir eine Klarstellung. Ja, des Weiteren hatte ich ja vorhin schon kurz den Aktionsplan für ein barrierefreies Gesundheitswesen angesprochen. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass es eben auch zu faktischer Barrierefreiheit kommt. Und da möchte ich auch nochmal die Digitalisierung ansprechen, die hier auch mehrfach schon erwähnt wurde, weil sie auch gerade für Menschen mit Behinderungen ein wesentlicher Teil sein kann, für die Gesundheitsversorgung, da denke ich zum Beispiel an digitale Sprechstunden und so weiter. Da muss, noch Nachbesserung, muss es noch Nachbesserungen geben, um hier eine Barrierefreiheit herzustellen. So viel erstmal von mir. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Herr Mehmet, Ali, bitte.
1: Meine nächste Frage geht wieder an Professor Dr. Daniel Klaver. Sie hatten erwähnt, dass es Umsetzungsdefizite gibt, was die Herstellung von Barrierefreiheit im Gesundheitswesen betrifft. Wie könnte dem entgegengewirkt werden?
0: Herr Klaver, bitte. Ja, vielen Dank.
3: Was die Umsetzungsdefizite betrifft, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wo man dran schrauben kann. Zum einen sollten die Sozialleistungsträger auch ihre vorhandenen Möglichkeiten stärker nutzen, um auf die Leistungserbringer einzuwirken. Dafür sollte dann möglichst auch im SGB I in Paragraphen 17 dann auch die Rechtspflicht der Sozialleistungsträger noch etwas deutlicher formuliert werden, bislang eher nur als Hinwirkungspflicht formuliert. Da könnte man noch gesetzgeberisch rangehen. Ansonsten sollte auch die nach dem BGG schon bestehende Möglichkeit, Verbandsklagen zu erheben, attraktiver gemacht werden. Herr Fischer hatte dazu ja auch schon ein bisschen was ausgeführt. Ähm, unter anderem jetzt auf das BGG bezogen sollte insbesondere auch der Katalog der Rechtsvorschriften ausgeweitet werden gegen deren Verstoß ein Verband überhaupt klagen darf. Und ich schließe mich auch dem an, dass Verbandsklagen gerichtskostenfrei sein sollten und Verbände die Möglichkeit haben sollten, auch Zugang zur Prozesskostenhilfe oder auch ähnliche Unterstützungsmöglichkeiten mitzuerhalten. Ähm, ansonsten gibt es in § 5 des BGG auch noch die Zielvereinbarung, die ebenso wie die Verbandsklage eigentlich eher so ein Schattendasein fristet bislang. Die könnte noch weiter aufgewertet werden durch ein obligatorisches Schlichtungsverfahren. Daneben sind sicherlich Förderprogramme auch sehr sinnvoll, um die Umsetzung zu unterstützen, aber im Übrigen gilt natürlich auch hier das Thema Bewusstseinsbildung, das wir auch schon öfter gehört haben, denn, und auch das haben eben die Studien in diesem Bereich gezeigt, die Umsetzung oder auch das Leben von Gleichbehandlung und Inklusion hängt eben entscheidend von den jeweiligen Personen ab und welche Kenntnisse sie über die Bedarf und Regelungen haben. Und wenn ich ganz kurz noch anschließen darf, was die Verbandsklage im AGG betrifft. Man kann auch jetzt schon davon ausgehen, dass im Verbraucherrecht bzw. der Verbraucherschutz in Verbandsklage auch die Geltendmachung von Verstößen gegen das AGG möglich ist. Da sollte man vielleicht auch nochmal mal Gesetzgeberisch das Ganze besser klarstellen und auch die Möglichkeit für Verbände von Menschen mit Behinderung hier
0: noch weiter eröffnen. Vielen Dank. Herr Mehmet Ali.
1: Vielen Dank auch. Meine nächste Frage geht an Dr. Volker Sieger von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Im Bereich Mobilität sind viele Akteure mit dem Abbau von Barrieren befasst und mit Bund, Ländern und Kommunen verschiedenen Ebenen zuständig. Das bietet Chancen und Herausforderungen. Was hat sich bisher getan und was sind aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse und Hürden bei der Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV?
0: Herr Sieger, bitte schön.
14: Ja, Vielen Dank. Also Aus unserer Sicht war es sicherlich sehr hilfreich, den Stichtag 1.1.2022, was die vollständige Barrierefreiheit angeht, ins Personenbeförderungsgesetz hineinzunehmen. Das hat eine gewisse Dynamik freigesetzt, die wir in den Jahren davor nicht hatten. Für die Zukunft wird es aber hier vor allen Dingen darauf ankommen, dass eben die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen gesichert ist und dass die auch im Vordergrund steht. Also diese finanzielle Absicherung der Maßnahmen ist insgesamt sehr, sehr wichtig. Ansonsten plädieren wir für eine größere Verbindlichkeit des Nahverkehrsplans. Frau Dr. Forrest hat es auch schon gesagt, geplante Maßnahmen scheitern häufig daran. Dass die zwei im Nahverkehrsplan aufgeführt sind, dass Baulastträger aber die Kommunen sind. Das heißt, hier die Bedeutung des Nahverkehrsplans, die Verbindlichkeit auszuweiten, wäre eine wichtige Sache für das Personenbeförderungsgesetz. Vielen Dank. Und die letzte Runde: die CDU-CSU. Herr Oellers, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an den Deutschen Gehörlosenbund. Herr Vogel, nach 78 Absatz 5 SGB 9 ist es ja so, dass bei ehrenamtlicher Tätigkeit die betroffenen Personen zunächst mal auf familiäre oder freundschaftliche, nachbarschaftliche Assistenzen zurückgreifen müssen. Inwieweit würde eine Aufhebung dieser Regelung das ehrenamtliche Engagement von Menschen mit Behinderungen erleichtern?
0: Herr Vogel, bitte.
8: Vielen Dank für Ihre Frage. Dieser Punkt ist eine große Einschränkungen für unsere Teilhabe, und er schafft Rechtsunsicherheiten, und er schafft auch einen irrsinnig großen Ermessensspielraum für die Träger. In dieser Form wird politischer Zugang erschwert. Der Artikel 29 der UN-Konvention äh, passt hier nicht dazu. Das ist im Gegensatz dazu. Stellen Sie sich vor, ich möchte politisch aktiv sein, ehrenamtlich. Dann muss ich erst mal loslegen, meine Nachbarn fragen, ob die bereit sind, für mich zu arbeiten. Die Gebärdensprache, die deutsche Gebärdensprache ist ja auch nicht in der allgemeinen Bevölkerung verankert. Kaum jemand kann sie. Das heißt im Großen und Ganzen, diese Zeilen sind unzumutbar. Man müsste es einklagen und durchsetzen. aber das ist nicht realistisch. Deswegen wäre ich für die Kürzung um diesen Satz, um politische Teilhabe tatsächlich zu fördern. Wir haben das Recht auf politische Teilhabe.
0: Herr Oelles, bitte.
4: Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an den VdV. Im Bereich der Umbauarbeiten an Bahnhöfen, für wie wichtig halten Sie da das Zwei-Sinne-Prinzip, gerade auch um barrierefreie Leit- und Warnsysteme zu beachten und dann vielleicht noch eine kurze Einschätzung, inwieweit in dem Bereich ÖPNV doch auch Taxi- und On-Demand-Angebote vielleicht das Angebot vervollständigen könnten?
0: Bitte schön, Herr Reinberg-Schöller.
4: Ja.
15: Also Grundsätzlich heißt Barrierefreiheit immer im Zwei-Sinne-Prinzip. Insofern auch ähm, Umsetzung des zwei sinne Prinzip. auch Leit- und Warnelemente insofern gehören dazu. Ähm, Im ÖPNV ist es schon seit den Mitte der 90er Jahre Grundlage ähm, für den Bau von ÖPNV-Anlagen, dass barrierefrei gebaut wird. Insofern richtet man sich da schon nach den DIN-Normen, insofern auch da nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Insofern gehe ich mal davon aus, dass im Bereich EBO, weil es da ja nicht das Personenbeförderungsgesetz gilt, sondern für den Eisenbahnverkehr ja nach EBO-Programme, das heißt, da sind die einzelnen Infrastrukturunternehmen und die Verkehrsunternehmen müssen ein Programm erstellen, zusammen mit den Behindertenverbänden. Da gehe ich mal davon aus, dass dort auch Barrierefreiheit, das Zwei-Sinne-Prinzip inkludiert ist. Und ähm, ich sehe weniger, sage ich jetzt mal, dass, äh, das Thema Leit- und Warnsignale oder auch Elemente im Vordergrund bei der Umsetzung, sondern eher infrastrukturelle Probleme, dass man halt den Bestand umbauen muss, den man jetzt hat. Neubaumaßnahmen sind da weniger ein Problem. Das Problem sind die Altbestände und da infrastrukturelle Zwangspunkte oder Hemmnisse umzusetzen, Aufzüge zu bauen, da sehe ich eh das größte Problem bei der Umsetzung der Barrierefreiheit. Und das Thema On-Demand-Verkehre. Es gibt im PBFG den Linienbedarfsverkehr und auch den gebündelten Bedarfsverkehr. Der Linienbedarfsverkehr ist ja Teil des ÖPNV. Das heißt, auch da gilt die Barrierefreiheit. Also On-Demand-Verkehre als Linienbedarfsverkehr müssen auch barrierefrei sein. Der gemündelte Bedarfsverkehr, also der private letztendlich, da besteht, da, da kann man auch Barrierefreiheitsanforderungen vom Genehmigungsbehörde erstellen oder auch veranlassen. Da ist es allerdings dann auf, auf kommunaler Ebene, auf regionaler Ebene zu klären, wie die auszugestalten ist, umzusetzen ist. Hilfreich wäre es natürlich, wenn das Taxigewerbe dann verstärkt auch barrierefreifahrzeuge Fahrzeuge hätte. Danke.
0: Ja. Yeah. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende unserer Beratungsrunde, gehen jetzt zur freien Runde, zur letzten Schlussrunde. Herr Pohl, Sie haben das Wort von der AfD.
11: Ja, wir haben in der letzten Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, dass Menschen mit Behinderung besonders betroffen waren und jetzt richtet sich meine Frage an den Deutschen Landkreistag. Wie stellen Sie zurzeit sicher, dass im Katastrophenfall besonders für die Sicherheit von Menschen mit Behinderung gesorgt wird und welche Maßnahmen sind noch durchzuführen? Danke.
0: Frau Dr. Vorholz, bitte.
16: Ja, Herr Pohl, vielen Dank für diese Frage. Sie können sich vorstellen, dass uns das sehr beschäftigt hat nach der Katastrophe im Ahrtal. Auch wenn uns viele vor Ort, auch der, der betroffenen behinderten Menschen gesagt haben, auch wenn wir gewarnt worden wären, hätten wir uns nicht retten können. Also Ich möchte das deswegen trennen von der konkreten Katastrophe, die dort passiert ist. Aber selbstverständlich ist das ein ganz entscheidender Punkt für den Katastrophenschutz, dass man die Menschen, die besonders wohl vulnerabel sind und das sind nicht nur vor allem, aber nicht nur behinderte Menschen, sondern auch pflegebedürftige Menschen zum Beispiel, sicherlich auch Kinder, besonders in den Blick nimmt. Und hier sind wir dazu übergegangen, dass wir immer mehr den sogenannten Warnmix einsetzen. Also das Zwei-Sinne-Prinzip, das wir gerade eben im ÖPNV hatten, sicherlich genauso auch im Katastrophenschutz einsetzen und zwar bei der Gefahrenvorsorge ebenso wie bei der Gefahrenabwehr. Also auch das ist beides von entscheidender Bedeutung. Es ist nicht ganz einfach, weil wir zum Beispiel Sirenen ja flächendeckend abgebaut hatten. Jetzt bauen wir Sirenen wieder auf. Und insofern ist es abhängig davon, welche Form der Beeinträchtigung man hat, auch immer eine andere Anforderung an, den, an, die, an die Warnung, also an das Warninstrument. Aber dann, wenn die Katastrophe eingetreten ist, ja genauso erforderlich. Auch dann abhängig davon, welchen Bedarf die Menschen haben, da entsprechend darauf zuzugehen. Und das kann nur mit einem groß angelegten ähm, ähm, Mix erfolgreich sein.
0: Vielen Dank, Herr Pohl. Sind Sie fertig? Ja. Gut, dann Herr Birkwald, bitte.
18: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage an Jonas Fischer vom VDK. Herr Fisch, inwiefern sind die Forderungen und Regelungen im Antrag der CDU und CSU ausreichend formuliert? um deutlich mehr Angebote einer barrierefreien Gesundheitsversorgung und barrierefreier Arztpraxen zu schaffen, sowie das Personal dafür zu sensibilisieren.
0: Fischer.
5: Ganz herzlichen Dank für die Frage. Über den Aktionsplan haben wir ja hier schon an so mancher Stelle gesprochen. An die Beiträge meiner Kolleginnen und Kollegen kann ich mich da anschließen. Ich würde vielleicht noch mal kurz ergänzen wollen. Und auch nochmal verstärken wollen, was Annika Film gesagt hat, und zwar die Klarstellung im Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigung, dass dort eben die Mittel auch zur Herstellung von Barrierefreiheit verwandt werden dürfen. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen, ob das jetzt schon möglich ist oder nicht. Eine Klarstellung wäre hier sicherlich sinnvoll. Ein zweiter Aspekt, der vielleicht noch ein bisschen neu hinzukommt, ist der, dass es ja Laut Paragraph 75 Absatz 7 SGB V eine Richtlinie gibt, nach der die KV über die Barrierefreiheit ihrer Arztpraxen informieren müssen. Diese Informationskriterien sind in den letzten Jahren immer wieder noch mal erweitert worden. Zuletzt eben in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Behindertenrat und den KV auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Und diese Richtlinie richtet sich aber nur an die Information. Also zunächst einmal muss diese jetzt schnellstmöglich umgesetzt werden. Das heißt, die Leute müssen tatsächlich wissen, welche Zustände in ihrer jeweiligen Arztpraxis herrschen. Aber wir brauchen eigentlich diesen Informationskatalog als Grundlage dafür, dann irgendwann nicht mehr nur über die Barrieren zu informieren, sondern diese auch abzubauen. Und ich denke, dieser Aspekt sollte auch noch Berücksichtigung finden.
0: Vielen Dank. Herr Oellers, bitte.
4: Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den BVKM. Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz haben wir ja Geregelt, dass eben Produkte und Dienstleistungen ab 2025 barrierefrei betrieben, vertrieben angeboten werden sollen. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Forderungen in unserem Antrag aus dem Ausgleichsfonds Modellprojekte für Kreativlabore zur Entwicklung von barrierefreien und digitalen Produkten als Gemeinschaftsprojekt zwischen Sozialträger, Unternehmen und Menschen mit Behinderung zu fördern?
0: Frau Jentsch, bitte schön.
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wir begrüßen erstmal, dass diese Projekte gemeinschaftlich umgesetzt werden sollen. Frau Fimm sagte das Motto schon oder unseren Grundsatz, nichts über uns, ohne uns. Und das ist genau der Punkt. Also Menschen mit einer Behinderung und ihre Verbände und auch betroffene Angehörige müssen bei, diesen, bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen eingebunden und gehört werden. Und zwar auch einfach aus dem Grund, dass dann auch nur dann das Ergebnis gut sein kann. Also das wurde, glaube ich, auch heute noch mal angesprochen. Wenn Menschen mit Behinderungen nicht frühzeitig eingebunden werden, ist das Ergebnis meistens äh, ja, unbefriedigend, weil dann doch an recht viele Aspekte nicht gedacht wurde, diese Menschen sind Experten in ihrer Sache und müssen deshalb ähm, dabei sein. Ähm ja, also so viel, glaube ich, erstmal zu diesem Punkt, dass das wirklich etwas ist, was wir auch als Selbsthilfeverband sehr begrüßen würden, ähm, unseren Personenkreis wirklich immer im Blick zu halten und einzubinden. Danke.
0: Vielen Dank. Frau Öffner, bitte.
9: Ja, Kollege Beek hatte vorhin das Thema Schadenersatz angesprochen. Ich würde meine Frage an Herrn Professor Eichenhofer richten. Wir haben ja gehört, das Thema Rechtsdurchsetzung ist manchmal nicht so ganz leicht, und aus meiner Vortätigkeit als Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen in Baden Württemberg sagen, dass ich es durchaus sehr oft erlebt habe, dass sowohl private Rechtsträger sich gefreut haben, dass niemand die Auflagen an sie kontrolliert hat zur Herstellung von Barrierefreiheit und auch Kommunen tatsächlich nicht darauf geachtet haben, dass sie Baugenehmigungen zum Beispiel erteilen, die rechtskonform sind und dann kann ich eine Feststellungsklage machen und Schön, dann steht das die nächsten 30 Jahre da. Also, wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Thema Einführung von Schadenersatzansprüchen?
10: Herr Eichenhofer, bitte schön. Ich glaube, dass der Paragraf 21 AGG hier schon ganz interessant ist. dass Der Paragraf 21 AGG regelt ja die Reaktion auf Diskriminierung in der, bei den zivilrechtlichen Massengeschäften. Das ist ja der Ort, über den Sie nachdenken. Und da gibt es den Beseitigungsanspruch, es gibt den Ersatz auf. Anspruch auf Ersatz von materiellen Schäden, also der Dienstmann, der dann den Menschen mit Behinderung dann auf die Rampe, über die Rampe hinwegführt, der, dessen Kosten könnten dann ersetzt werden. Und dann eben der immaterielle Schaden, Schadensersatz, dass also mit anderen Worten Menschen, die sich zurückgesetzt sehen durch, durch Barrieren, dass die gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen können. Das große, der große Pferdefuß der Regelung ist der 21 Absatz 5, die Ausschlussfrist von zwei Monaten. Das ist ja schon seit langem auch, auch diskutiert worden. Aus Beweissicherungsgründen ist die Frist zu so kurz bemessen, aber da gibt es Probleme. Also ich würde sagen, das Regelwerk ist da, es muss aber natürlich noch ausgefüllt werden, wobei mir die Frage der Vermögensschädigung und der Schädigung im Hinblick auf den immateriellen Schaden noch ungeklärte Fragen zu enthalten scheinen. Da muss man noch nacharbeiten. Aber das ist kein gesetzgeberisches, sondern auch ein praktisches Problem. Vielen Dank, Herr Papendick, bitte.
7: Meine Frage geht an Dr. Falk Sieger. Gibt es aus Ihrer Sicht neben einer finanziellen Förderung durch den Bund Instrumente, mit denen für Reisende mit Behinderung ein Reisen zu allen Zeiten und zu Einzeiten zu den Zügen fahren, möglichst Servicepersonal verfügbar gemacht werden kann?
0: Herr Sieger, bitte.
14: Ja, Vielen Dank. Ja, Ich glaube, das große Problem bei dieser Angelegenheit ist, dass die DB seit Jahren nicht anerkennt, dass sie angemessene Vorkehrungen eigentlich vorhalten sollte. Also es gibt entweder die Möglichkeit, im Rahmen einer weiten Verpflichtung des Privatsektors auch die DB hier in die Pflicht zu nehmen oder eben halt in einer Barrierefreiheitsreform ganz explizit auch auf die DB als ja wenn man so will Staatsunternehmen noch einmal einzugehen. Also Tatsache ist ja, dass wenn Sie beispielsweise von Freiburg nach Rostock fahren wollen, das dauert knapp zehn Stunden, wird man Ihnen sagen morgens müssen sie später reisen, weil noch kein Personal vorhanden ist, und abends müssen sie eventuell früher aufsteigen, also früher ankommen, weil Personal schon im Feierabend ist. So, und genau das ist das Problem. Es geht gar nicht hier um das Rund um die Uhr zur Verfügung stellen vom Personal, sondern um die angemessene Vorkehrung. Und ich finde, dass die DB als Staatsunternehmen hier eine Vorreiterrolle spielen sollte, und wenn sie das nicht tut, muss es gesetzlich eben halt entsprechend vorgeschrieben werden.
0: Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, dass Sie da waren, Rede und Antwort gestanden haben. Wir sind am Ende unserer Ausschussanhörung. Ich bedanke mich für die Stellungnahmen im Vorfeld und ich danke auch dem Ausschusssekretariat für die Einladung, Durchführung und dann auch noch die Protokollerstellung. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Ihnen eine gute Woche.